0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Esto es Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Estamos nuevamente reunidos acá en esta mesita que tenemos en la redacción de la nación. Yo soy Ricardo Sametban. Yo
1: soy Guillermo Tomo. Yo, yo soy Ariel Torres.
0: Y como siempre vamos a hacer un punteo a algunas noticias que nos han resultado llamativas interesantes para comentar a lo largo de este episodio. Yo tengo una breve, pero que me parece que es interesante para entender, para darle un número a eh, algo muy particular, como es un ataque de ransomware, este ataque que sufrió
2: en la ciudad de Baltimore hace un mes los que...
1: secuestros virtuales de computadoras es... Va vamos a explicar ¿Cómo? para lo claro, que no
2: sabes son una suerte de malware que encripta, cifra los archivos importantes para vos, pueden ser solo algunos de, de, de tu carpeta de los documentos puede ser toda la máquina, etc y um, te pide guita en bitcoins a cambio de darte la eh, clave de cifra esos son los ransomware, ransom en inglés es este, rescate Así que como dice Guillermo, más son conocido, secuestros. El más conocido fue el de WannaCry Wanna 2017, Norpetia, mayo, pero y se que se vino después. El WannaCry no. fue el que hizo mucho ruido, un bicho que se movía solo, sin necesidad de ingeniería social, fue un desastre. Bueno. Que
1: tuvo una historia detrás, que la persona que lo había descubierto también estuvo involucrada dentro del desarrollo de ese
2: malware.
1: Exactamente.
2: Y ahora Baltimore había sufrido una pérdida de...
0: El, el cálculo que se está haciendo ahora, que son 18 millones de dólares... Son más o menos 10 millones los que va a gastar la ciudad de Baltimore por recuperar sus equipos, porque en muchos casos, digamos, toda la gracia del ransomware es que si vos no pagás, no recuperás el acceso a los archivos y no los recuperás no, bajo no. ninguna circunstancia. Sí. No es que bueno... Negocio. No, no,
2: ojo, ahí eventualmente salen herramientas sí, y hay algunas de empresas que... antivirus que decodifican la manera en que trabaja ese ransomware y te dan una, una llave, pero de golpe vos necesitas los archivos para mañana, bueno, no para además, dentro de seis meses.
0: Perdóname, y además esa empresa que te da esa herramienta para recuperar tus archivos, tampoco lo hace de onda, o sea que eventualmente te lo cobra.
2: Eh, sí, eh, yo no recuerdo ahora casos puntuales, eh, hay varias familias de estos ransomware que se han ido... Eh, rompiendo, decodificando, pero en general esa herramienta, por lo menos para el particular, no tenía costo. No sé qué pasaría en el caso de una municipalidad, lo averiguamos. La, como sea, son
0: 10 millones que va a pagar la municipalidad de Baltimore sí, el gobierno. El, para, para recuperar el acceso, más otros 8 millones que calculan que es lo que van a perder por no poder facturar un montón de cosas, porque si bien la ciudad funciona, hay un montón de servicios que no andan o no andan a nivel de procesamiento digital. Si te querías pagar una multa, tenés que ir al banco y pagarla manualmente, en fin. Todo un montón de cosas porque hay un montón de, de servicios caídos. Esto para ponerle un numerito, algo de lo que hemos hablado, como Muchas ustedes bien que, decían, sí. y de los que seguro vamos a seguir hablando, y permite ponerle como una, una magnitud.
1: Sí, además sin ir más lejos de este tema, hace poco la, la empresa de electricidad que ubicada en Esquel, había sufrido un ataque de ransomware que en el cual tuvieron que sentarse a negociar y no les quedó otra que terminar pagando eh, el rescate de las máquinas porque era el sistema de facturación y era la fuente de ingresos que tenía esta cooperativa de suministro eléctrico de Esquel como para darle un poco de contexto de que pasa en Baltimore pero también tranquilamente pasó en la Patagonia aquí en, en la Argentina, es uno de los casos que también estuvimos contando en la Nación
0: y en la medida, perdóname, en la medida en la que todas las municipalidades de todo el mundo y todos los gobiernos y demás sigan digitalizando sus sistemas, eh, la probabilidad de que esto digamos, ocurra en, en cualquier lugar es, eh, por supuesto, mucho mayor.
1: Y eso conlleva a eh, nuevos cambios en las aseguradoras. El riesgo informático siempre estuvo presente dentro de las aseguradoras a la hora de eh, calcular una póliza por un ataque informático, por una falla en los sistemas. Pero ahora con el tema del ransomware y el, el secuestro de computadores y de sistemas informáticos hace que las compañías de seguros también estén empezando a evaluar qué coberturas, cuáles son las posiciones que tienen que tomar sobre esos temas y por supuesto las organizaciones con sus áreas de sistemas para prevenir este tipo de casos.
2: Por si los que nos oyen ahora se están preguntando cómo más o menos mantenerse a salvo, más allá de que la seguridad al 100% no existe... En el caso del WannaCry había salido un parche para proteger a los sistemas de, de esta vulnera vulnerabilidad y hubo muchos administradores de sistemas que, bien por la complejidad, bien por negligencia, hay muchísimos casos, no habían instalado ese parche. Y eh, la otra vía de entrada es, cuento dos casos en mi último libro, Uh, ingeniería social, o sea, te asustan con algo, tengo un amigo que lo asustaron con algo, le dio doble clic, un supuesto proveedor que le reclamaba una factura, que si no la pagaba lo iba a escalar, el tipo trabajaba en una multinacional, le dio doble clic con PDF, creo que era un PDF, y a los tres segundos les apareció un cartelito rojo diciéndole que habían encriptado todos sus archivos, y el otro, bueno, es una, una persona que tenía una administradora de, de campos y lo mismo, al parecer saben los chicos malos hasta cuánto, cuánto hay ahí adentro de esa máquina que están atacando, porque en el primer caso solamente le pidieron 500 dólares en Bitcoin y en el segundo, como era todo un sistema usado por varias personas y con más archivos, quizás de alguna manera puedan evaluar el valor de esos archivos, no creo que lean los archivos, eh, le, le pidieron 3.000 y no podés negociar mucho, digo. Yo tengo, transcribo en el libro El diálogo entre los... Piratas y las víctimas, y es escalofriante el nivel de impunidad. Aparte te en campechano, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo hacemos? No hay, esto no se negocia. Claro, el tipo tiene la clave de cifrado, estás. te fuiste, ya está. Bueno, ¿qué más tenés, eh, Ricardo? ¿Qué más tengo?
0: Eh, me quedé pensando en lo de Baltimore, hay otra ciudad en Estados Unidos que es Houston, que junto con otras ciudades están probando una cosa bastante singular, que es la siguiente. Vieron que Amazon es la dueña de una empresa que se llama Ring uh -huh. que hace unos timbres que tienen dos particularidades. una es que tiene una camarita, depende, por supuesto, del modelo que, que tengas y Amazon no es ni la primera ni la única en ofrecer esto. De hecho, hay un montón de empresas, pero es como una de las más conocidas. Vos tenés un timbre que tiene una cámara y que está conectado a Internet. Entonces, la gracia es que vos podés si tocan el timbre de tu casa, atender a la persona que está frente a la puerta sin tener que estar físicamente en tu casa. Puedes estar en cualquier parte del mundo mientras la, tu casa esté conectada a internet y vos estés conectado a internet, podés ver quién está, atenderle, decirle mira, pasa en otro momento. Una, una cámara, cámara de vigilancia.
1: llamada en la puerta de tu casa que sirve de vigilancia y también para atender vecinos, proveedores. Sirve familiares? de timbre
2: para empezar, sí. Y sí, sí, ahora además buscar. el ringraje con antifaz.
0: Bueno, justamente, lo que es, llama la atención en este caso es que Amazon le dio muchos de, de estos timbres a la policía de varias ciudades de Estados Unidos. La policía de varias ciudades de Estados Unidos se lo regaló a los vecinos de varios barrios de varias ciudades. ¿Por qué? Porque lo que les permite es, como vos podés agarrar y compartir ese feed de video, ¿sí? esa fuente de video, de repente tienen una red de vigilancia ampliada respecto de las cámaras que hay típicamente en las esquinas de, de, las, de las calles o que puede tener un, un comercio.
1: Esto de forma cotidiana, cada vez que vemos un, uno, de las, uno de los artículos de seguridad aquí en La Nación siempre dicen... Pasó un delito y están averiguando las cámaras de la zona, consultando sí, a los vecinos.
0: Típica película que entran a, a ver qué pasó y digamos, empiezan a ver qué cámaras hay cerca. Siempre hay una que no funciona, etcétera. Bueno, en este caso, es amplia, lo notable del caso, claro, es que de repente tenés una vigilancia ciudadana eh, con estas cámaras conectada con la policía. Por supuesto, hay bastante polémica. La gente de Ring, al menos, dice que si bien le dieron estas... ...estas cámaras a la policía... ...cada uno puede decidir... ...si comparte esa información o no... Rink, de hecho también tiene una aplicación... ...que se llama Vecinos... ...en que vos podés compartir y decir... ...esta persona anda merodeando por el barrio... ...lo cual tiene digamos... ...sus problemas per se... ...pero quiero decir... Eh, ...ya está todo montado como para que... ...vayan en ese camino...
2: Muy bien... Eh, ...cambiamos... ...una buena para eh, Google y telefónica si no me equivoco como saben hubo un terremoto de magnitud 8 en Perú hace unos días eh, un terremoto de magnitud 8 es muchísimo, acuérdense que es el logarítmico el, el, la escala de los de, lo, de Richter y obviamente eh, se quedaron sin internet así que en, en tiempo récord usando los globos que tiene Google que se llaman el proyecto Loon por Balloon eh, que permiten dar internet de manera inalámbrica, con estos globos volvieron a restaurar internet en, en esa zona, lo que no es menor, porque digo, hoy dependemos mucho en el caso de eh, desastres naturales de que haya conectividad. Lo que me hizo acordar al terremoto catastrófico de eh, febrero 27 de 2010, cuando eh, estuvimos durante casi 12 horas, recuerdo, recién arrancábamos con Twitter en, en la región, Casi 12 horas tuiteando las listas de desaparecidos, las llamadas de auxilio, los pedidos en ciertos barrios de que empezaban los saqueos, etcétera, etcétera. Y que después la radio eh, cooperativa de, de Chile, que era casi lo único que seguía funcionando, hizo sus listas de personas desaparecidas durante el terremoto basado en lo que habíamos hecho en, en Twitter. Se hizo un blog en el mismo día, fue, si no me equivoco, un domingo. Um, esa esta, digamos, es un, una, una buena de, de Google. Eh, no tan bueno es el informe que salió ahora sobre eh, que sigue creciendo el, el dominio de Google y de Facebook en lo que es publicidad en Estados Unidos. Está en 60% y se espera que esto crezca, no me acuerdo el número, estaba por ahí de a 123, fíjate, en algún lado debe estar. Eh, 123 mil millones, 130 mil millones no me acuerdo, estaba ahí en alguna de las hojas
0: sí, igual, eh, perdóname, es en, eso es en Estados Unidos igual en el resto del mundo la proporción es similar Quiero decir, no es un, no hay que pensar en, en esto como un como un fenómeno acotado de los Estados Unidos, sino que esa presencia que tienen en el,
2: en el mundo de la publicidad se repite se replica en otros países exactamente, la diferencia es que en Estados Unidos tenemos cifras mientras claro. que en otros lugares no tenemos ninguna cifra eh, y esto ya hizo que cayera bajo la lupa toda la situación eh, Google-Facebook de los eh, reguladores, porque ah, esto es claramente hegemónico. Eh, y ahí están, eh, les va bien y les va tan bien que por ahí van a recibir algún eh, tirón de orejas. No sabemos cómo va a seguir esto. Y otra de las compañías de, la, de esta generación, en realidad un poquito posterior, nació en 2002, LinkedIn, va a cerrar su app. China, en idioma chino, eh, no le está yendo bien a, a LinkedIn, en, LinkedIn en, en China. Era una aplicación llamada Chitu, no, no confundir con un restaurante francés que tiene el mismo nombre, y eh, iba orientada sobre todo a jóvenes, pero nada, la están cerrando, le van a dar de baja en, eh, a finales de julio si mi memoria no falla.
0: Vos recién hablabas de los globos del Proyecto Lune de cómo están dando internet desde el aire. Uh -huh. eh, y me acordé de algo que pasó ahora, que es que um, SpaceX, la, la empresa de... ¿Astronáutica? Aeroespacial. Aeroespacial. Esa era la palabra de eh, Elon Musk. Arrancó con los primeros 60 satélites de Starlink, que es una mega constelación, como se le dice ahora, de satélites que van a circundar el globo terráqueo y van a dar internet satelital eh, el cálculo es que, la, o la idea mejor dicho es que sean más de varios miles de satélites interconectados eh, dando servicio y esto está trayendo un problema inesperado que es polución visual para los astrónomos eh, de repente hay un problema que es que estamos acostumbrados si estás en un lugar más o menos oscuro en la noche, de ver cada tanto se puede apreciar un satélite que va pasando. Bueno. La
2: Estación Espacial Internacional se declarita.
0: Cuando es uno cada tanto no hay problema. O en todo caso lo puedes calcular. Ahora cuando tenés varios miles y, y SpaceX no es la única. Hay varias empresas que están cada una armando, armando su mega constelación. Con lo, con lo cual de repente vas a tener eh, una cantidad enorme de,
2: de satélites complicando... Trabajo la, el trabajo de los Y además ya hay una nube de residuos, sí. de satélites. Residuos me refiero, restos, por ejemplo, de lanzadores que quedan bollando ahí. No, y satélites viejos. Satélites viejos. Hace poquito la India hizo explotar uno y estaban todos eh, quejándose
0: justamente porque... Eh, unas
1: partes que quedan, quedan circulando y además eh, comprometen la vida útil de otros satélites también.
2: Sí, ni más sí. ni menos.
1: Eh,
0: pero bueno. No, claro, eh, digamos... Lo que decían por ahí es Eso es lo negativo Claramente Se puede igual superar La contraprestación que es que vos tengas Acceso a internet económico En literalmente cualquier parte del globo Por ejemplo En, en el caso ahora Con un terremoto puedas conectarte Sin, sin más eh, Hace que se, que se balance Y pensaba también en Está pasando algo similar con las redes 5G que están empezando a montarse ahora, que interfieren las, el, por, la, por las frecuencias que, is, que usan con un montón de aparatos de telemetría que se usan para la predicción meteorológica. Entonces lo que estaban diciendo era que el cálculo es que eh, vamos a estar, hasta hasta tanto lo superen, vamos a estar con un nivel de precisión en... en como el que teníamos hace unos 5 años, más o menos.
2: ¿Nivel de precisión Digo, en
0: qué? En la predicción del tiempo. Mm. ¿Por qué? Porque hay un montón de interferencias, entonces tienen que lograr, hasta tanto logren eh, superar, digamos, encontrar Los la manera de ajustarlos. Claro, o sea.
1: Y poder eh, mantener como una convivencia entre, entre el uso de dispositivos inalámbricos para todo lo que es la medición. Eh, la precisión, o sea, si ya nos quejábamos del pronóstico del tiempo, es probable que. Eh, en el futuro despliegue del 5G sigamos quejándonos más y con razón, porque el 5G va a estar interfiriendo eh, los dispositivos que registran los datos del, del tiempo el, la humedad, la temperatura y todo eso sí, y
2: como además no estamos haciendo nada para evitar la producción de gases de invernadero y seguimos destruyendo la atmósfera tal vez estamos en un punto de no retorno, además el clima se va a volver más impredecible, más violento lindísimo, la verdad parece de Orwell esto pero hay una buena. Hay una buena, siempre hay una siempre buena. Hay una buena. Sí. Esta interferencia
0: puede servir también eh, de manera opuesta. ¿Qué, ¿Qué significa esto? En determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hay niebla, la señal de las redes de telefonía móvil es impactada por toda esta, esta condensación de agua que hay en el aire. Entonces a alguien se le ocurrió que eso es una manera, de empezar a medir esa interferencia que va en aumento a medida que se va asentando la niebla, alguien lo empezó a estudiar y encontraba una manera de usar eso para predecir la aparición de, de, de la niebla con mayor precisión que los métodos actuales. ¿Se entiende? Hasta ahora decían, bueno, en función de cómo venía el clima, la nube, qué sé yo decían, bueno, por ahí dentro de dos horas hay niebla. Las redes de, de telefonía móvil son tan sensibles que de repente vos podés lograr tener esa alerta de niebla que en el caso de Buenos Aires no nos importa, pero ahí digamos hay muchas ciudades no, en el mundo donde perdón, es, donde es vital, en la capital no importa, en la donde capital. yo vivo
2: no ves 5 metros. Pero cuántas veces niebla? tenés niebla en el... y empezó ahora y va a durar durante buena parte del invierno prácticamente todos los días. Y cuando salís con el auto temprano hasta que el sol no levanta y se levanta la niebla, digamos eh, es muy peligroso manejar. Yo, digamos, yo no salgo por suerte temprano de casa, pero digo, conozco un montón de gente que lo hace. Y aparte, cuando te levantás, no ves realmente. O sea, no, y de
0: hecho, cada tanto hay algunos de esos accidentes en, hay, el, sí, en la autopista sí, sí. viniendo para Buenos Aires. no, no un... me acordaba de eso.
2: Sí. ¿Y vos, eh, Tomo, yo sé qué nos traes hoy?
1: Bueno, eh, para aquellos que viven en monoambientes, eh, la gente de IKEA, IKEA. Eh, los fabricantes de muebles eh, escandinavos, eh, suecos, presentaron un, un placar robótico. Básicamente no es un placar, sino que es un placar más una cama, más un sofá, más un escritorio. Es básicamente un placar en donde se despliegan distintos eh, muebles o accesorios que se, util se utilizan en la casa. Para que las personas que viven en un monoambiente puedan optimizar hasta 8 metros cuadrados, que parece poco, pero sí... Vivís en un monoambiente de 30 metros cuadrados. Ganar 8 metros cuadrados es algo que puede resultarte muy Vital, beneficioso. Sí. Y este prototipo lo piensan lanzar y ya de forma comercial en ciudades como Tokio y en Hong Kong. Donde el metro cuadrado es muy caro y donde es mucho más habitual, al igual que en muchas otras partes del mundo, que la gente empieza a vivir en monoambientes o departamentos más pequeños. Este prototipo se llama Hongnan o algo por el estilo eh, como se pronuncie en sueco porque, bueno IKEA se conoce los muebles de IKEA se suelen conocer o los los objetos que vende esta compañía por referencias de, de geográficas o de nombres escandinavos eh, esta es una localidad de Noruega, por ejemplo como muchos otros muebles como dato de color para Ajá. acompañar esto, y este es un mueble que ya venían trabajando desde, desde más o menos 2014 es una startup que se llama Ori, que está en San Francisco, comenzaron como un prototipo del, del Massachusetts Institute of Technology, del MIT, para bueno, tratar de resolver y mejorar los espacios con este mueble que se, eh, se mueve a través de la habitación de forma longitudinal va de pared a pared va hasta o sea que tocas eh,
0: un botón y ves cómo, cómo se va moviendo se va por moviendo, el
1: link claro y puedes dejarlo en el medio para dividir un ambiente o tener un ambiente completo y poder desplegar o la cama o el sillón o el sofá para ver la tele mm. eh, acordarte
0: que no te quede el gato a, sí, acostado por, mientras mientras lo
2: empezás a mover sí está está yo supongo que es eh, con un control remoto o algo el problema quizás empiece cuando le agreguen inteligencia artificial eh, o y cuando se le corta ver, la luz Ponele, pero no, seguramente se puede mover a mano, pero quiero decir, imagínate que la máquina malinterprete tus hábitos y, y de golpe, cuando estás mirando la tele, abre la cama y te aplasta contra la pared. O no, no tienes suficientes sensores como para saber que tenés un gato o alguno de estos perros muy chiquititos.
0: O te básicamente vos le pones la alarma a las 8 y a las 8 te desarma la cama.
1: Basta. Di, directo, directo. Claro, te echa de la cama. Salí, flaco, basta. Es, ahí vamos a tener el famoso apaguen los despertadores al día siguiente si es un feriado. Así que. Es verdad, es verdad. Bastante es verdad. como para trabajar con esta. Hay, hay mucho esta de eso, pandemia.
2: ¿no? El, el otro día yo estaba pensando.
1: La máquina esta
2: infernal que llamamos smartphone sigue sin. A ver, ¿por qué no se vincula con el calendario mucho más fácilmente? Ponele. Porque Mirá, cree que yo trabajo los feriados, a veces sí, a veces no. O muy... sea, estamos hablando de inteligencia artificial y a veces donde haría falta un poquitín de inteligencia, tipo un botón que te diga, ¿querés que los feriados te cancelen la alarma a las 7 de la mañana? Sí. No, no me pongas más ese, ese día, ya está. Digo, si vos sabés que no vas a trabajar en este. En la
1: última conferencia de desarrolladores de Google, la función más celebrada por los asistentes, básicamente desarrolladores, programadores, fue que eh, el asistente de Google, ahora lo podías, cuando sonaba la alarma, lo podías detener diciendo stop. Era algo tan simple que no lo habían desarrollado en todo este tiempo desde que salió Google Assistant, que bueno, dijeron, ¿saben qué? En esta conferencia vamos a anunciar que el stop. No van a tener que decir, ok Google, stop. No, directamente. O,
0: ir, o levantarte e ir a tocar. Si tenés un Google Home, lo podés, cualquier alarma la puedes frenar
2: tocando el, el coso, pero si tocar no, está igual.
1: un a la mañana cuando hace frío, me parece que da fiaca.
2: Muy bien. Eh, sí, son, son estas cosas de la no homogeneidad de los progresos eh, técnicos. De golpe tenemos coches que se manejan solos con bastante. Eh, ...habilidad considerando... Eh, ...y de golpe... ...no podés decirle stop... ...a una, una máquina que empieza a sonar a la mañana... ...no sé a ustedes... ...a mí en lo personal... ...los despertadores... ...es una de las cosas que peor humor me producen... ...en la vida en general... Digamos. ...te voy a regalar
0: ese japonés que cuelga del techo... ...y que a medida que va pasando el, el tiempo... ...si no lo apagas ...se levanta un poquito... ...vuelve a sonar... ...si vuelas es un, el clásico snooze... ...para que te deje cinco minutos más... La próxima vez suena de nuevo, sí, bueno, pero un poquito más arriba, con lo cual...
2: Al día siguiente que me lo regalás, yo me compré una escopeta. En <risa> cuanto empieza a sonar, escopetazo al techo y ya... No, son horribles. Y después eh, tenés
0: el otro, perdóname, el que
2: tenés que resolver una ecuación matemática. No, 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 yo
0: eso ahora no puedo resolver yo, nada. No, pero además
2: no entiendo cómo
0: te puedes autotorturar de no, esa suena manera. es una
2: locura, es una locura. Y después están los ringtons, porque antes por lo menos un despertador era, era un despertador. Sí. Quiero decir, sonaba como un maldito despertador y, y, y es más... Uno hasta podía darse el lujo de, de salir de, la, de estrellarlo contra la pared. Total valían dos mangos. bueno vos no podés estrellar un smartphone de 50.000 mangos contra la pared. Pero uno no, se pasa no, eran meses.
1: Y, y resistían todos esos golpes.
2: Eventualmente resistían. Sí. Pero uno ahora se pasa literalmente meses tratando de encontrar la música o el rington menos. Yo acá debería utilizar una palabra, pero no la voy a utilizar. Voy a decir otra, voy a decir el menos el menos irritante. Vos estás durmiendo y te empieza, ¿no? Y, y por ahí decís, bueno, un poco de jazz, claro. Si es una, una canción conocida, a, a, los, a las dos semanas nunca más querés oír esa canción. Si no es conocida, bueno, es horrible. Real, yo me voy a comprar un despertador eh, de verdad. Sí. En realidad me voy a comprar una caja, viste, los, los mayoristas, voy a comprar una caja de despertadores para cada tanto hacer esto, de estrellarlo sí, contra el teléfono.
1: Y el gran problema de por ahí de asignar un sonido en particular es que, por ejemplo, a veces me pasa de estar en la redacción y alguien lo tiene para acordarse, recordar, o para, eh, llamadas, tomar, o para sí, llamadas, o para un medicamento, lo que sea, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que es el momento de despertarme <risa> o en qué momento estoy del día? Y después está
2: esto de arrancar desde po de poquito, ¿no? Entonces vos estás soñando y se va suavemente metiendo en, en, tu, en lo que estás soñando. Y no, era el despertador. Si yo me despierto solo, no sé ni para qué lo pongo. Claro, uno lo pone porque tiene obligaciones, etcétera, etcétera.
1: Bueno, esto que venimos hablando del tema del sueño, de cómo despertarnos, del, de los ciclos naturales, del descanso, también lo estaban pensando la gente de Pokémon. Pokémon Company es... Eh, se lo conocen por eh, este dispositivo que nos hacía salir a la, a la, al mundo exterior a buscar monstruos de, de bolsillo. Sí, los, cuando los hay Pokémon. monstruos reales, ¿no? Pero Exacto. bueno, sí, vas, dale. Vas a los jardines, vas, hmm. salís a caminar. Pokémon Go era para salir a caminar. Sí, bueno un jueguito, sí. Pokémon Company ahora está desarrollando Pokémon Sleep. Es uh -huh. la aplicación para que te recuerde que tenés que volver a la cama y que tenés que descansar. Y de hecho tienen el pequeño dispositivo que es la pokebola, que lo puedes dejar cerca de tu almohada para que detecte los movimientos, los sonidos, para que te monitoree y te vaya llevando, esto no es algo nuevo, que te monitoree el ritmo del sueño, lo hacen los relojes inteligentes, tienen los micrófonos detectan el movimiento, pero Las bueno,
2: pulseras inteligentes y ¿sí? todo todo eso es ese un rollo.
1: poco la vuelta de la vuelta de tuerca que tiene Pokémon para salir a explorar el mundo y por el otro lado para después volver a casa y descansar.
2: Yo estoy por la eliminación del despertador. Me acuerdo que hace unos años me regalaron, no voy a decir la marca, un eh, velador que eh, se iba encendiendo lentamente cuando vos ponías una hora Creo y conocerlo. lentamente <risas> sí lentamente ah, empezaba a sonar por ejemplo, unos pajaritos. Está todavía. Eh, y eventualmente queda, por, por algún motivo, alguien sin querer toca la palanquita. Son los pajaritos más artificiales, previsibles y odiosos del mundo. O sea, yo que vivo en un lugar donde hay muchos pájaros y empiezan a sonar temprano. Esa máquina, o sea, es la peor manera de despertar. Esto es como darte una inyección. Imagínate que te la den despacio en inyección. No, despertame de una, como los despertadores de antes con dos campanas así de grandes.
1: Bueno ya que estás hablando de los pajaritos y de las notificaciones, en la última conferencia de desarrolladores, esta vez de Google. Apple, ah, Apple. Okay. presentaron el nuevo Apple Watch, la actualización del sistema operativo, y viene con sonidos de pajaritos grabados en Cupertino. Dijeron, fueron especialmente grabados para que ustedes puedan disfrutar el reloj diseñado por Apple en Cupertino con los sonidos de los pajaritos de Cupertino. Ok, yo puedo hacer una pregunta ahora.
2: Bueno, ah, es, es una pregunta a Apple, a Google, a los desarrolladores A, lo, a los inventores de, de Android Y en general a la industria De la eh, computación Y demás Si un pajarito está grabado, es una grabación de un pajarito No es un pajarito, y lo que a uno le gusta Soy pajarito porque está producido por un pajarito Mirá si vos tuvieras, tengo un gato Pero Le decís le a, a un vivís, amigo bueno. Y le pones un, un parlantito ahí que hace Niau, Pero Niau". vos podés estar en una
0: situación en la que No escuchás los no, pajaritos no Podés importa. vivir en un es lugar falso. En tu...
2: Y ya bastante ilusión hay en el mundo de las computadoras como para sumarle pajaritos grabados. Y también hay aplicaciones donde te, eh, oís el agua. Claro, al rato te das cuenta de que ah, necesariamente hace un loop el agua.
0: De hecho, perdóname, en, eh, en YouTube hay videos de varias horas de duración con todo este tipo de sonidos. Y en general, los que tienen más este mejores calificaciones son justamente los que logran, no es... Cinco minutos de agua corriendo en loop, sino que
2: alguien. grabado 20 clavó. horas.
0: Claro, 20 horas. Dijo, bueno. Igual es una gran. Me la juego. Sí, claro.
2: Bueno, vale. bueno, eso es lo que tenemos por eh, esta semana. Esto se llama Señales y nos encontramos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Esto fue Señales.